0: como a defesa provou que Lula é inocente e que Sérgio Moro foi um juiz suspeito e parcial. Desde o início da perseguição, Lula definiu com os advogados Cristiano Zanin e Valesca Martins as duas principais linhas da defesa, provar sua inocência diante das acusações falsas e jamais abrir mão de seus direitos e do cumprimento do devido processo legal. A maior parte dos acusados na Lava Jato aceitou confessar algum crime e negociar delações para sair da prisão, mas Lula jamais transigiu com a verdade. Não aceitou propostas de prisão domiciliar, minha casa não é cadeia, ele disse. De usar a tornozeleira eletrônica, não sou pombo-correio para usar a tornozeleira, nem de redução negociada de pena, o que implicaria em concordar com as ilegalidades da ação. Não troco a minha dignidade pela minha liberdade. As linhas de defesa de Lula, portanto, são bem diferentes da maioria dos outros casos da Lava Jato. Durante todo esse tempo, os advogados de Lula apontaram as ilegalidades e abusos que iam sendo cometidas por policiais, procuradores e juízes. A primeira delas foi a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada por Sérgio Moro, para processar o caso de um imóvel no município de Guarujá, em São Paulo e que nada tinha a ver com os desvios da Petrobras investigados na Lava Jato. Na medida em que Moro demonstrava ser um juiz parcial, cerceando a defesa, instruindo a acusação, negando perícias e a produção de provas de inocência, a defesa mostrou que ele devia se declarar suspeito para julgar Lula. Denunciaram os erros da sentença do Triplex, o fato de o próprio Moro reconhecer que não havia relação entre o imóvel e os contratos da Petrobras com a OAS, a condenação absurda por atos indeterminados. Nenhum desses abusos foi reconhecido por Moro, nem foi considerado de fato pelo Tribunal Regional Federal da 4 a Região ou pela 5 Câmara do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que também se recusou a examinar as nulidades concretas apontadas pela defesa. Assim nasceu a mentira, repetida de forma exaustiva por jornalistas mal informados ou de má fé, de que Lula era um réu condenado em três instâncias da justiça, quando na verdade a suspeição, a parcialidade e os abusos contaminaram o processo desde a raiz. No final de outubro de 2018, quando se tornou pública a aliança de Sérgio Moro com Jair Bolsonaro para nomear o ex-juiz ministro da justiça, a defesa de Lula decidiu levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus para libertar Lula, que já estava preso havia mais de seis meses. Esse habeas corpus era baseado nas provas da falta de imparcialidade de Moro e de sua motivação política para condenar Lula. Eram as provas da suspeição de Moro, descritas minuciosamente em sete episódios principais. A condução coercitiva ilegal de uma pessoa que não havia sido chamada a depor e contra a qual não havia sequer acusação formal. Os grampos ilegais das conversas de Lula com o advogado Roberto Teixeira e do ramal principal do escritório dos advogados de defesa. O vazamento ilegal do grampo, igualmente ilegal, de uma conversa entre Lula e a então presidenta Dilma Rousseff, seguido de manifestação pública de Moro, em apoio aos protestos contra seu alvo. As contradições da própria sentença do triplex, em que Moro condena Lula por atos indeterminados e depois admite, em recurso da defesa, que não relacionou o imóvel aos contratos da Petrobras. A ordem ilegal que Moro deu à Polícia Federal em 8 de junho de 2018 para desobedecer a decisão do desembargador federal Rogério Favreto, que mandava soltar Lula naquele dia por considerar a prisão ilegal. A decisão de Sérgio Moro de divulgar uma delação falsa de Antônio Palocci, sem nenhuma justificativa para isso, faltando uma semana para a eleição que Bolsonaro disputava contra o candidato que substituiu Lula no PT, Fernando Haddad. A notícia é de que Sérgio Moro seria ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, o candidato diretamente beneficiado pela condenação e cassação de Lula, numa eleição em que este liderava as pesquisas. É importante ressaltar que todos estes argumentos viriam a ser aceitos pelo Supremo Tribunal Federal e constam do acordo relatório final do julgamento do habeas corpus da suspeição, publicado em maio de 2021. Porém, decorreram mais de dois anos entre o pedido e a conclusão do julgamento que devolveu os direitos de Lula. E nesse período, a defesa continuou denunciando as arbitrariedades dos procuradores de Curitiba no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e defendendo Lula em diversas instâncias, além da Lava Jato. Desde o momento em que foi apresentado o habeas corpus da suspeição, em novembro de 2018, Sérgio Moro e a imagem da Lava Jato começaram a entrar, pela primeira vez, em processo de desgaste. Lento, mas constante. Já no Ministério da Justiça, Moro apoiou os decretos ilegais de Bolsonaro, para aumentar o armamento de milícias, além de ter silenciado diante dos ataques de seu chefe-presidente à democracia e às instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal. No começo de 2019, o jornalista Luiz Nassif revelou o projeto da fundação privada, bilionária e ilegal, que Deltan Dallagnol pretendia criar com recursos tomados da Petrobras em processos dos Estados Unidos. O projeto foi impedido pela ação da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, mas a mácula da corrupção foi colada aos procuradores. Eles também se desgastaram, especialmente nos meios jurídicos, ao buscar a proteção corporativa dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público nos processos disciplinares por conta das ilegalidades que fizeram contra Lula. A partir de 9 de junho de 2019, a imagem da Lava Jato e de Sérgio Moro seria fortemente abalada pela revelação das mensagens secretas que trocavam por meio do aplicativo Telegram. Parte das mensagens obtidas por um hacker passou a ser divulgada pelo site The Intercept Brasil, então dirigido pelo jornalista Glenn Greenwald, em parceria com outros veículos. Veja, Folha de São Paulo, UOL, É o País, entre outros. Na série de reportagens, conhecida como Vaza Jato, as mensagens secretas confirmavam o que a defesa de Lula havia denunciado desde o início dos processos. Moro comandava diretamente as ações dos procuradores, tornando-se parte da acusação, o que não é permitido a um juiz pela legislação do Brasil e dos países democráticos. A Vaza Jato teve forte impacto na opinião pública e nos meios jurídicos, a ponto de ser mencionada em sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em 12 de junho de 2019, quando os ministros discutiram, mas não deram, andamento ao julgamento do habeas corpus de Lula, iniciado em dezembro de 2018, e interrompido por um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. A série de reportagens estimulou as críticas à Lava Jato e as manifestações de solidariedade a Lula, que já havia cumprido mais de um ano de prisão ilegal. A Lava Jato manteve o apoio da grande mídia e a cumplicidade da Rede Globo, que simplesmente censurou o escândalo das mensagens secretas em seus noticiários. Mas os procuradores de Sérgio Moro passaram a ter de se explicar e caíram na defensiva. Enquanto aguardava o julgamento, a defesa de Lula trabalhava em outras frentes para provar a ilegalidade da condenação de Lula. Em uma dessas frentes, era a cooperação ilegal dos procuradores com agentes de governos estrangeiros, notadamente dos Estados Unidos e da Suíça. Era fundamental esclarecer aquela situação, entre outros motivos, para fazer uma análise do acordo de leniência da Odebrecht, que foi utilizado pela acusação na denúncia do sítio de Atibaia e outras ações. Sérgio Moro sempre negou o acesso da defesa a esse acordo suspeito. Uma das reportagens da Vaza Jato, produzida em parceria com a Agência Pública de Jornalistas Independentes, trouxe mensagens comprovando diálogos, encontros e até a troca clandestina de dados, por meio de pendrives entre Curitiba, a Suíça e os Estados Unidos. Aquela reportagem contradizia frontalmente as informações oficiais dos procuradores da Vara de Curitiba e da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, sempre negando a existência dessa cooperação informal e ilegal. Foi para esclarecer quem estava mentindo que a defesa de Lula pediu ao STF, em outubro de 2019, o acesso às mensagens apreendidas com o hacker Walter Delgatti e periciadas pela Polícia Federal na chamada Operação Spoofing, deslanchada pelo próprio Moro quando era ministro e responsável pela Polícia Federal. Diante dos fortes argumentos, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a justiça e a polícia dessem acesso às mensagens exclusivamente para examinar as que tinham relação com a defesa de Lula. Analisando os arquivos, os advogados de Lula puderam pela primeira vez associar o conteúdo das mensagens secretas às ações ilegais de Moro e dos procuradores nos processos contra Lula. Encontraram as ordens do ex-juiz para deflagrar operações, o plano do Lula, as articulações para a escolha de juízes do caso, as operações com a imprensa para emparedar membros de tribunais superiores, os contratos e acordos ilegais com agentes estrangeiros para prejudicar Lula, Petrobras e para obter vantagens financeiras. As descobertas foram comunicadas oficialmente ao Supremo Tribunal Federal e tornadas públicas por meio de 14 petições apresentadas em fevereiro, março e abril. As novas revelações das mensagens tornaram insustentável a situação de Sérgio Moro, mesmo não tendo sido anexadas ao habeas corpus da suspeição, que continuava sem data para julgamento. Foi nesse ambiente que o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal Ministro Edson Fachin acolheu um outro habeas corpus da defesa de Lula para decidir, cinco anos depois, que a 13ª Vara de Curitiba nunca teve competência para tratar dos processos contra o ex-presidente. No dia 8 de março, Fachin divulgou a decisão que anulou as quatro ações penais contra Lula em Curitiba, incluindo as condenações do caso do triplex e do sítio. Ou seja... Além de inocentar Lula, o Supremo Tribunal Federal determinou que qualquer outra nova ação referente àqueles casos teria que começar a partir de uma nova denúncia, em vara judicial competente. Os defensores de Sérgio Moro e o próprio ministro Fachin entendiam que, com a anulação dos processos por incompetência de jurisdição, o julgamento do habeas corpus da suspeição do ex-juiz deveria ser abandonado e encerrado. Mas essa posição foi derrotada por quatro votos a um na sessão do dia 9 de março na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu prosseguir com o julgamento, interrompido desde dezembro de 2018. Os ministros Gilmar e Lewandowski votaram pela suspeição. Por causa de um novo pedido de vistas do ministro Cássio Nunes Marques, o julgamento só foi retomado em 23 de março, indicado por Bolsonaro, Nunes Marques votou contra a suspeição, acompanhando o relator Fachin. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia, que em 2018 havia considerado o habeas corpus formalmente improcedente, apresentou seu voto de mérito. Tomando por base exclusivamente os sete motivos apresentados pela defesa, ela formou a maioria de três votos a dois, para determinar que Sérgio Moro não foi imparcial no julgamento de Lula. O julgamento da suspeição de Moro anulou imediatamente a condenação de Lula no caso do triplex e todos os atos realizados sob o comando do juiz desde antes da instauração do processo. Em 24 de junho, essa decisão seria estendida a todos os casos em que Sérgio Moro atuou contra Lula. A Procuradoria-Geral da República ainda tentou reverter a suspeição de Moro, apelando para o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmar se era válida ou não a decisão da segunda turma criou-se uma situação esdrúxula, em que o Supremo julgaria uma decisão do próprio Supremo, por meio de uma de suas turmas, mas a manobra não prosperou e, em duas longas sessões, a maioria dos 11 ministros confirmou tanto a primeira decisão de Fachin, que anulou os processos por incompetência, quanto a da segunda turma, a suspeição de Moro, em julgamento concluído em 23 de junho de 2021. Foi uma vitória histórica e sem precedentes no judiciário brasileiro, com enorme repercussão internacional. Também não há precedente de um líder popular que tenha superado um massacre de mídia tão intenso quanto o que Lula enfrentou. Para a surpresa dos que tentaram destruí-lo, Lula venceu porque nunca ficou só. Teve sempre o apoio dos que acreditavam nele, em sua inocência e em sua trajetória. Dos que compreenderam os motivos políticos e econômicos da perseguição. Dos que dentro e fora do Brasil lutaram por democracia e justiça. Venceu porque teve a coragem de denunciar todas as violências e ilegalidades cometidas ao longo do processo. Lula venceu porque nunca desistiu de lutar pela verdade e pelo povo brasileiro.